0: Willkommen zum HSG Student Podcast. Mein Name ist Andreas Oberholzer und zusammen lernen wir spannende Persönlichkeiten vom HSG Campus kennen. Heute haben wir eine spezielle Ausgabe vom HSG Student Podcast. Das Thema ist der The Pride Month at HSG. Das ist eine studentische Initiative in Zusammenarbeit mit der HSG für die Sichtbarkeit der LGBT plus Community. Gerade zum Anfang, LGBT ist das Akronym für Lesbisch, Schwul, bi, Trans und Queer. Also Leute, die nicht heterosexuell sind oder eine andere Geschlechtsidentität haben als einfach Mann oder Frau. Für fast einen Monat sind jetzt auf dem Campus überall die zu Jetzt sind wir ein Fazit. Wir haben heute zwei Gäste dazu. Der erste Gast ist der Dirk Schäfer. Er hat selber schon zu studiert und ist inzwischen Professor für Finanzielle Führung an der HSG und selber auch schwul. Eigentlich hätte er eine Podiumsdiskussion geführt mit verschiedenen LGBT plus HSG-Alumni. Wie haben Sie damals die HSG erlebt in Ihrer Studienzeit? Wir holen das jetzt nachher in dem Podcast. Der zweite Gast, den wir haben, ist Uli Schmid. Er ist Prorektor und mit ihm reden wir, warum die HSG überhaupt den Prime Month unterstützt. Willkommen, Dirk. Hoi, Ueli. Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke für die Einladung.
0: Dirk, ja eigentlich hättest du die Podiumsdiskussion geführt. Wir haben LGBT+ plus Alumni die HSG erlebt. Jetzt bist du da heute. Ähm, wie hast du damals die HSG erlebt in deiner Studienzeit?
2: Also ich habe studiert von 89 bis 93. Da war die HSG viel kleiner, als sie eben heute ist, aber natürlich schon in der gleichen Struktur und auch mit den gleichen Merkmalen. Also viel Beton, graue Welt, wenn man hinschaut. Und viele Menschen mit einem sehr ähnlichen Background, die gekommen sind. Die Gesellschaft war damals sicherlich noch nicht so weit. Deswegen ist es viel weniger sichtbar gewesen, dieses bunte Leben an der HSG, als das heute ist. Es gab zwar auch damals schon einen studentischen Verein, heute heißt er Unigay. Eine Zeit lang hieß er HSG, bevor man dort ein markenrechtliches Problem bekommen hat. Aber das war lange nicht so sichtbar und ähm, bei mir war das auch genauso. Ich habe mein äh, Coming-out während des Studiums gehabt, aber ähm, das war keine sehr einfache Zeit für mich und ich kannte damals auch niemanden, dem ich mich hätte anvertrauen können. Deswegen zum Beispiel ein ganz kleiner Verweis auf ein Mentoring-Programm, was ja unter der ähm, Herrschaft von UNIG gerade läuft, Get Connected, wo eben Professionals und Studierende aus dem ähm, als mit LGBT-Hintergrund gemeinsam gematcht werden, um eben zum Beispiel solche Situationen zu besprechen. Gab es damals leider noch nicht.
0: Also wenn man sich das konkret vorstellt, ähm, die Vereinigung von Studierenden, wo LGBT plus sind, hat man die auch gesehen? Haben die auch Events gemacht oder der HSG? Oder ist das einfach wirklich, wenn man Glück gehabt hat, ist man darauf gestoßen? Ja, wenn man Glück gehabt
2: hat, ist man darauf gestoßen. Das ist, glaube ich, schon der richtige Hinweis. Während man sich ja heute, glaube ich, in der Einstein-Bar trifft. Ähm, waren das damals ähm, wirklich kleine Bars, in die es keinen Einblick von außen gab und äh, wo es auch ein bisschen Mut brauchte, die Tür dann entsprechend aufzumachen und selber einzutreten? Das heißt, es war schon eher eine Zeit, wo vieles noch auch im Verborgenen gelaufen ist. Wie hast du dann geschafft zu dem Coming-out? So? Ja, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man zu sich selbst findet. Und das jetzt mal unabhängig von der sexuellen Orientierung oder von anderen Dingen. Ich glaube, wenn man in sich ruht, und das kann man ja nur, wenn man sich selber annimmt und dann... Ähm, positiv auch eben annimmt. Und das halte ich für sehr wichtig, dass das auch ein, natürlich ein Selbstreflexionsprozess ist. Ähm, man braucht immer einen Auslöser, glaube ich, der einen vielleicht auch darauf hinweist, es ist äh, Handlungsbedarf. Bei mir war das damals, dass ähm, mein damaliger Partner äh, mit mir Schluss gemacht hat, ähm, auch aus diesem Grund heraus, weil das nie so richtig im Gradlinigen stattgefunden hat. Und dann geht man so seinen Weg. Und ich glaube, dass wir auch als Institution hier an der Universität eben ein bisschen schauen müssen, dass die Rahmenbedingungen das ermöglichen. Also dass jeder wirklich seinen Weg finden kann, um den dann auch zu gehen. Weil wir wollen immer alle leistungsfähige Menschen haben. Aber wann bin ich leistungsfähig? Ich glaube, ich bin dann leistungsfähig, wenn ich in mir selber ruhe, wenn ich weiß, was ich kann und vor allen Dingen, wenn ich mich angenommen fühle dann fühle ich mich wohl, dann bin ich bereit, mich zu engagieren und dann kommt eben auch Leistung auf den Boden. Und da glaube ich, und dafür würde ich jetzt auch den Pride Month als ähm, ein Event sehen, was hier ein bisschen den Weg bereiten kann, dass wir eben auch zeigen, jawohl, das ist bei uns möglich.
0: Wie hat sich in dem Bezug am TASC verändert kulturell? Also ich glaube, vieles ist natürlich tatsächlich
2: studentisches Engagement und äh, das hängt auch bei Vereinen, bei allen Vereinen immer davon ab, wer ist gerade im Vorstand, wie stark wird sich engagiert, wie stark werden ähm, Events durchgeführt oder ähm, Möglichkeiten geboten und das schwankt. Aber das schwankt, glaube ich, auch heute, auch wenn jetzt die institutionellen Rahmenbedingungen bessere sind. Also von daher würde ich sagen, es hat sich gesellschaftlich etwas geändert und die HSG ist mitgegangen. Nicht unbedingt vorausgegangen, was man ja auch beim Pride Month sagen kann, der ja letztendlich auf die Unruhen in New York, in der Christopher Street in den späten 60er Jahren zurückzuführen ist und wir haben 2020 und den ersten Pride Month, dann geht man vielleicht nicht voraus, aber ich glaube, man geht mit und das ist auch wichtig
0: wo ich auf dich zugekommen bin für den Pride Month, um ein Event zu machen, hast du sofort einen Vorschlag K, wir laden LGBT Plus HSG Alumni ein. Was hast du erreichen mit dem Event?
2: Ja, Ich glaube, ich habe eben gesagt, eben die HSG ist von außen sehr viel grau, weil eben sehr viel Beton verbaut wurde. Aber im Inneren ist sie eben nicht grau. Im Inneren ist sie bunt und ähm, zeigt eigentlich die vielen Facetten, die das Leben und die Menschen bieten. Und der Pride Month fokussiert natürlich jetzt auf eine Facette, auf die sexuelle Orientierung. Aber eben auch dort ist definitiv nicht jeder gleich. Da gibt es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ausrichtungen, die alle eben, deswegen Alumni, an der HSG ihren, Anf ihren Weg, Anfang gefunden haben, auch in die berufliche Karriere rein und äh, diesen unterschiedlich gewählt haben. Und das einfach in einer Podiumsdiskussion äh, zu zeigen, wie bunt eben diese Welt ist und dass man da eben auch ähm, wirklich keine Berührungsängste haben muss und sich da auch selber mit seinen Fragen direkt an, die, an jeden wenden kann, wie immer im Leben. Ja. Also letztendlich möchte man ja eigentlich nur die Dinge verstärken, die grundsätzlich gelten, weil es geht nicht darum, hier einen Sonderweg äh, zu beschreiten oder Wege oder Menschen besonders zu behandeln, ja. sondern es geht eher darum zu zeigen, ähm, ja, alles ist Teil dieser bunten Welt und diese bunte Welt findet an der HSG statt.
0: Dann war es wahrscheinlich auch nicht allzu schwierig, um Leute zu finden, die LGBT-Plus sind, für die Podiumsdiskussion, oder?
2: Nee, es war nicht schwierig, das ist richtig. Aber man muss natürlich auch die Menschen finden, die sich dann auf ein Podium setzen. Ja, das ist natürlich auch nicht in jeder Persönlichkeit äh, verankert. Ähm, sich dort eben auch über, über sein Leben, es sind ja sehr persönliche Geschichten, äh, die man dort erzählt, ähm, aber eben die Welt an der HSG ist eben bunter als auf den ersten Blick und deswegen gibt es natürlich auch mehr solcher ähm, Menschen, die man ansprechen kann, ähm, als man vielleicht auf den ersten Blick glaubt.
0: Es ist auch der erste prime für dich persönlich an der HSG, wo du groß geworden bist und wo du ähm, jetzt auch Professor bist. Wie hast du darauf reagiert oder was bedeutet das für dich persönlich?
2: Also ich finde das grundsätzlich großartig, weil ich eben glaube, dass wirklich Sichtbarkeit ähm, ein wichtiger Schritt ist, um auch nach außen zu zeigen, ähm, dieses ist ähm, Teil der Community oder Teil der HSG eben. Und deswegen finde ich das eine sehr gute Sache, wie aber viele andere Dinge auch. Das heißt, der Pride Month, und da kommen wir dann ja im zweiten Teil sehr stark drauf, ist ja vor allen Dingen dein Baby, weil du dich da so stark engagiert hast. Und genauso sollten wir natürlich an der HSG auch andere Initiativen unterstützen, wo andere Personen mit ihrem Background dann ein anderes Thema lancieren. Aus meiner Sicht, muss ich sagen, finde ich das eine eine tolle Geschichte. Es ist ein bisschen schade, dass es mitten in die Corona-Zeit hineinfällt und deswegen die Sichtbarkeit dann wiederum etwas eingeschränkt war hier oben auf dem Rosenberg. Aber auf jeden Fall etwas, von dem ich mir erhoffen würde, dass es keine einmalige Geschichte war, sondern jetzt eben auch Wiederholungen gibt.
0: Wunderbar, danke vielmals. Dann kommen wir jetzt zum Rollewechsel. Der Dirk übernimmt die Rolle als Moderator und befragt mich als Initiant von Pride Month.
2: Ja, lieber Andreas, ich habe es ja gerade schon äh, angedeutet, du bist eigentlich das Gesicht, äh, der Initiator, derjenige, der mit unglaublicher Energie das vorangetrieben hat. Warum war dir das so wichtig?
0: Ja, einerseits mal bin ich damals an die HSG gekommen und habe gedacht, wow, große Stadt, ähm, ich wohne in einer Wege, ähm, ich komme vom Land, jetzt geht's los, ich, ich finde meinen Freund, ich werde da ganz viele andere lgbt menschen kennenlernen wie ich das schon von Zürich her erkennt und dann bin ich an die HSG und Ich und in der Startwoche habe ich irgendwie so die Nadel im Heuhaufen gefunden und die andere Person gefunden, die schwul ist und wir haben, ja, wir haben dort umgemacht. gemacht und es hat sich wie so ein Kreis um uns herum und ich habe mich mega nicht wohl gefühlt damals an dieser Party. Und das Gefühl ist wie so ein bisschen geblieben an der HSG. Es ist zwar okay, also ich habe absolut keine negativen Erfahrungen gemacht, Abgesehen von der Party. Aber ich hatte das Gefühl, okay, da muss mehr an der HSG sein. Also das ist einfach stillschweigend okay. Ein zweiter Grund ist, ähm, sehr viele Unternehmen schreiben sich primär von Inklusivität gross auf die Fahne. Und ich habe mir gesagt, wenn die HSG auch auf dem Niveau, wo die mitspielen, wo sie sagt, wir sind Weltklasse und bei uns können sich alle frei entfalten, dann braucht es auch ein Klassezeichen für Diversität, für LGBT-Plus-Menschen auch ein Zeichen, dass man vielleicht Geschlechterrollen nicht einfach so hinnehmen und befolgen muss, sondern dass man seinen individuellen Lebenswechsel wählen soll. Und ja, dann bin ich mit dem Vorschlag von Pride aufs Rektorat zugegangen. Wann ist dir die Idee zum ersten Mal gekommen? Also welchen Vorlauf hat das Ganze? Ähm, zum ersten Mal in Synco ist mir das circa vor einem Jahr. Ich bin in den letzten beiden Jahren an vielen ausländischen LGBT-Plus-Konferenzen und habe gehört, wie andere so Sachen organisiert haben. Ich wow das kann ich auch der heisge und jetzt machen wir es richtig. Dann ja, bin ich letzten Dezember auf der Uni gegangen, auf den Vorstand zugegangen, habe dann die Idee gepitcht und dann im Januar auf das Rektorat. Und dann wäre eigentlich der Pride Month schon im Mai 2020 im Rahmen des International Day Against Homotransphobia, der so Mitte Mai ist wäre dann auch die erste Pride in der ganzen Schweiz, weil nachher im Juni ist ja dann Pride Month Schweizweit. Da hätten wir eigentlich eine schöne Lichtung für Position äh, Positionen können haben. Ist dann leider durch Corona ins Wasser Und ich bin aber umso froh, umso mehr froh, dass wir es jetzt gleich Oktober kriegt haben im Oktober.
2: So und Anfang Oktober ist es dann losgegangen und es geht ja meistens mit so einem kleinen Paukenschlag los, indem man dann eben auch Marketingtechnisch sich nach außen wendet, das Ganze überhaupt publik macht. Und dann plötzlich wahnsinnig viele Reaktionen bekommt. Wie sind diese Reaktionen gewesen?
0: Ja, also den Paukenschlag haben wir schon mit einem kleinen Trommelbewerb angefangen auslösen. Zwar sind wir schon sehr früh im September beim HSG Alumni Magazin drin gewesen, mit einem Artikel, beim Prisma und auch, glaube ich, im HSG Focus Magazin. Und die haben die Leute so langsam gespürt, ah, da kommt etwas. Und dann, um Anfangs Oktober, sind wir rausgegangen mit einem Video auf Instagram, wo der Professor Ehrenzeller, der neue Rektor, sagt, warum der Pride Month wichtig ist an der HSG. In dem Video ist auch noch ähm, über Vorkommen vom Vorstand der Studentenschaft und über vom Pride Month Team. Und die haben alle gesagt, warum das so wichtig ist. Und ich habe das am Morgen bzw. beziehungsweise mein Kollege hat Und dann ist es losgegangen. Der erste negative Kommentar war, glaube, schon innerhalb von einer halben Stunde da. Gewesen so eine kurze Demotiva Demotivation auf Seite vom Projektteam und dann was aber passiert ist, ist dass sich sehr viele Studierende eingesetzt haben für den Pride Month und gesagt haben, hey also wenn du so eine komische Vorstellung hast, warum die geht das nicht machen sollte, dann passt du vielleicht nicht an die HSG, aber uns ist das wichtig. Auch wenn wir vielleicht hetero sind. Und die Unterstützung hat sich dann auch auf Jürgen übertreibt. Auf Jürgen hat es sehr viele Kommentare gegeben. Warum braucht es das überhaupt in Pride Month? wieso gibt es kein Pride Month für Heterosexuelle, für Wiesbrot? das Absurdeste, was ich gesehen habe. Aber auch dort die Unterstützung ist mindestens doppelt so gross, gewesen, wie die negative kommt der. Und das ist für mich ein wunderschönes Zeichen. Gewesen. Und als du denn dir überlegt hast, den
2: jetzt durchzuführen, und Pride Month hat ja auch sehr viele unterschiedliche Facetten, die man dort eben zeigen möchte. Was sind da so die Hauptbotschaften gewesen, mit denen du gehofft hast, durchzudringen?
0: Also wir haben eigentlich drei Ziele mit dem Pride Month. Das erste ist mal Sichtbarkeit zu schaffen. Wie du gesagt hast, es hat viel graue Beton an der HSG. Es ist nicht so farbig, nicht so bunt. Das heisst, das Zeichen setzen. Mit der Regenbogenfarbe haben wir das geschafft. Wir haben Pins verteilt, wir haben 1'000 bestellt und wir haben alle schon nach ca. zwei Wochen weg Es Das war unglaublich, der Run of die Pins. Dann das zweite Ziel war sensibilisieren. Wir möchten ja alle irgendwann mal Teams führen oder Teams zusammenarbeiten Und da ist es wichtig, dass man Rücksicht nimmt auf die verschiedenen Eigenschaften, die eine Person hat im Team. Und das dritte Ziel ist auch das Thema Ermutigung. Sehr viele Leute auf dem HSG Campus sind meiner Meinung nach ungeautet, bisexuell oder sonst irgendwie einfach nicht hetero, aber die würden das niemals sagen, weil sie einfach mega Angst haben. Und dann möchten wir auch als Klasse Zeichen geben, dass sie sich frei an der HSG entfalten sollen.
2: Kannst du das nachvollziehen, wenn du sagst, eben, die haben sehr große Angst, sich selber zu outen? Woran würdest du das festmachen?
0: Ich glaube, man muss wie, so, wie du vorher gesagt hast, zuerst den Weg zu sich finden und das für sich können zu akzeptieren. Ich glaube, das ist die Hauptherausforderung für die Personen, weil die sind auch vielleicht in einem Bild, Weltbild aufgewachsen, wo man Mann, Frau ist und dann irgendwann ähm, heiraten muss, dann gibt es irgendwann ein Kind. Und das ist ein sehr starkes Bild und wenn man merkt, dass man eben nicht da hineinpasst und sich das selber vielleicht immer gewünscht hat, dann führt das zu grossen inneren Konflikten, mit Meinung nach. Und solange der Konflikt nicht gelöst werden kann, glaube ich, dann outet man sich auch nicht. Weil ist grundsätzlich ein super Ort, um sich outen als LGBT+, meiner Meinung nach. Mhm.
2: Und hast du denn gemerkt, dass äh, der Pride Month – was bewegt hat, also dass er nicht nur quasi die direkt Betroffenen aktiviert hat, sondern eben ein breites Umfeld?
0: Ja, also durch das, dass eben wirklich Pins sehr schnell weggegangen sind, viele Leute sind extra in Coworking-Space gegangen von der SSG, wo man die Pins aufgelegt haben, und haben gefragt, hey, können wir den PIN haben? Wir haben einen Stand, gehabt, letzte Woche in der B-Mensa, sind sehr viele Leute gekommen, sehr viele haben gesagt, hey, super, gut, macht ihr das. Kann ich noch einen Pin haben für die Kollegin XY? Also da haben wir extrem viele positive Rückmeldungen bekommen. Und viele haben ja gesagt, ich habe mich noch nie damit befasst und es ist aber gut, dass ihr das macht und danke, dass ihr das durchgeführt.
2: Also ihr habt ja auch sehr stark dafür gesorgt, dass es eben ankommt, auch nach außen getragen wird. Und besonders du warst ja quasi auf jedem Medium präsent, wenn ich das so ein bisschen aus der Entfernung verfolgt habe. Wie ist das für dich gewesen, jetzt so stark in den Mittelpunkt zu rücken, Interviews zu geben, das Projekt vorzustellen und so weiter? Und das im, im Fernsehen, im Radio, in Artikeln, also eigentlich überall. Wie war das für dich?
0: Ähm... Um. Ja, und dass das Interesse so groß ist, weil zuerst haben wir lange im Voraus überlegt, ja, wie gehen wir strategisch vor, damit wir wirklich maximale Sichtbarkeit können können. Und dann, wo wir aber die Medienmitteilung verschickt haben, zum Beispiel das erste Mal, ich habe es innerhalb von fünf Minuten schon die erste Anfrage bekommen. Ich bin gerade ein bisschen überwältigt, gewesen, dass das so schnell gegangen ist und dass wir dann auch irgendwie am Morgen, wo es losgegangen ist, sind wir schon vom 7. Weg in den Nachrichten von Radio Top. Wir sind nachher am Montag im Verlauf des Tages im Fernsehen gekommen. Es war ein mega schönes Gefühl. Und ich hatte zum Glück auch immer mein Team an der Seite. Es hat noch drei weitere HSG-Studierende, die mit Coral-Fanzos organisieren. Und ähm, mit ihnen zusammen hat es dann mega Spass gemacht, das klare Zeichen zu setzen. Mega schön ist aber nicht einfach der Fokus auf mich. Ähm, viel wichtiger ist mir wirklich das Thema, gewesen, LGBT+. Und ähm, wir haben es zum Beispiel auch geschafft, dass wir haben können eine Verteilaktion organisieren wo wir Gebäck mit einem Regenbogenherzli haben können, ähm, an die Pendlerinnen verteilen in St. Gallen und am Bahnhof am Morgen früh. Das war für mich der absolut schönste Moment, gewesen, weil sehr viele Leute, die wohnen da irgendwo im Umfeld St. Gallen und arbeiten diese Stadt St. Gallen und die haben noch nie einen Regenbogenfahnen gesehen in der Stadt St. Gallen. Und dann hat da junge Menschen, wo ihnen es Herz in die Hand mit einem Flyer, hey, es ist okay, wenn du schwul bist. Ähm, das hat so ein Strahlen ausgelöst bei vielen Leuten. Und das ist die größte Befriedigung an dem ganzen Projekt. Es muss unbedingt für Frühaufsteher gewesen
2: sein, weil ich wusste ja, an welchem Tag das kommt. Ich bin ja selber Pendler und bei mir war nichts mehr am Bahnhof. Kein Gurzli für mich.
0: Nein, also es war wirklich, ähm, wir waren um 6 Uhr dort. Wir wollten... Früh beginnen und um 8 Uhr waren wir bereits ausverkauft. Also auch da sehr beliebt. Okay.
2: Und wenn du jetzt nochmal einen Schritt zurücktrittst, weil man ähm, startet ja gerade bei Projekten, die so einen langen Vorlauf haben, wo man auch sehr viel Herzblut äh, reingibt, auch mit wahnsinnigen Erwartungen, ähm, die man gerne erfüllt sehen möchte, dass eben dieses Engagement, was man da an den Tag legt, eben auch irgendwie einen Sinn hat. Wenn du jetzt also einen Schritt äh, trittst und... Äh, persönliches Fazit zieht. Welche Erwartungen haben sich für dich erfüllt und bei welchen
0: hättest du dir mehr erwartet? Auch also da wieder habe ich das Gefühl ich muss extrem strategisch vorgehen, dass HSG da mitmacht. Als offizielle HSG. Und ich meine, wähle, dass es nicht nur mit HSG mitmacht an sich, also Sektorat oder was auch immer, sondern dass das wirklich ein Projekt ist, wo alle beteiligt sind und wir haben dann, das ganze Team ist losgegangen auf alle möglichen Stellen an der HSG, sei das Career services sei das Alumni, sei das Unisport, Marketing, alles und ich habe gedacht, oh okay, hoffentlich macht jemand mit, vielleicht macht der noch mit, aber es sind alle mitgemacht und sind sogar auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wie können wir etwas machen, wie können wir etwas beitragen und gehen sind meine Erwartungen wirklich übertroffen. Ich weiss noch, ich habe am Anfang irgendwo für powerpoints PowerPoint-Slide geschrieben, ähm, ein Projekt von Unige in enger Zusammenarbeit mit HSG. Ein Projekt für alle von fast allen. Und also, das hat so getroffen. Also, das Unterstützung ist um den ganzen Campus von verschiedene Stellen hoch. Türen sind mega offen gewesen, Und das hätte ich nicht erwartet.
2: Dann wollen wir uns genau das jetzt im nächsten Schritt auch nochmal angucken, wie diese offenen Türen von der anderen Seite gesehen werden, nämlich vom Rektorat. Ja, lieber Uli, jetzt ist es, glaube ich, der richtige Moment, auch dich ins Gespräch reinzuholen. Äh, du wurdest ja schon als äh, Prorektor vorgestellt und zwar Prorektor Außenbeziehungen. Was ist das überhaupt?
1: Meine Vorgängerin hat mir gesagt, meine Aufgabe ist alles, was vor der Türschwelle von der Uni St. Gallen passiert. Und äh, das ist von St. Georgen bis Singapur, wo wir ja ein haben. Ähm, es geht bei uns darum, dass wir gute Beziehungen zur Region haben. Es geht aber bei uns auch darum, dass wir Tunie als solche international gut positionieren dann wäre
2: jetzt der Pride Month eher eine Positionierung in die Region äh, dann gewesen oder habt ihr von Anfang an auch äh, darüber gesprochen, dass das jetzt hier gleich die weltweite Ausstrahlung äh, wiedergeben wird.
1: Ich es gar nicht so instrumentell anschauen. also ich meine, äh, wir haben der Pride Month jetzt nicht alles irgendwie an die Brust Hefte wählen, äh, weil wir so eine progressive Organisation sind. Eben, es ist erst der erste Pride Month, wir sind eher spät Nein, für uns war es an für sich viel wichtiger, gewesen, eben wie der Pride Month zu unserem Verständnis von Universität sich verhält. Universität ist ja nicht eine Institution und es ist auch nicht das graue Gebäude, wo du davon gesprochen hast, sondern Universität ist die Universitas von allen Lehrenden und Lernenden. Und äh, das muss in einem Klima von absoluter gesellschaftlicher Offenheit passieren. Und darum ist es für uns auch äh, klar gewesen, als Andreas Oberholzer äh, mit dem Projekt «Pride Month» an uns ist. Ja, das passt zu uns, dass wollen wir unterstützen und wir äh, tun alles, äh, was in unserer Macht steht, dass die Themen, die der «Pride Month» dafür steht, sich auch an der HSG entwickeln können.
2: Wo habt ihr auch ähm, die Chancen gesehen, ähm, die positiven Chancen für die HSG und wo sind vielleicht aus eurer Sicht äh, vor Beginn des Ganzen die Gefahren gewesen?
1: Also Gefahren kann man glaube ich nicht sagen. Wir müssen einfach aufpassen in der Universitätsleitung, dass wir äh, alle Anliegen, die aus der Studentenschaft, die aus der Dozentenschaft kommen, mehr oder weniger gleich behandeln. Also, äh, wir haben natürlich auch im Laufe von Black Lives Matter äh, Anfragen bekommen. Äh, dann ist der Frauenstreik natürlich ein Thema, das ähnlich aufgestellt ist. Dann gibt es auch Themen, wo wir selber wird zum Beispiel ähm, der tiefe Frauenanteil, wo wir leider haben, und zwar auf allen Stufen unserer Universität. Und von dem her war für uns eigentlich klar, gewesen, äh, dass äh, der Pride Month im Prinzip die HSG bunter machen soll und auch die Vielfalt der Leute, die an der HSG sind, einfach zeigen soll.
0: Ein, ein negativer Kommentar, der reinkam, haben damals auf Instagram und eben auch schon auf, ähm, ganz früh im Juli auf dem Feedback-Tool der Bibliothek. So etwas hat der HSG einfach nicht zu suchen. die HSG soll sich politisch nicht äußern. Ähm, wie, wie, also ist das wirklich so eine heftige politische Äußerung, wo man so klar sich so eigentlich distanzieren muss davor als Uni? In meinem
1: Verständnis nach nicht. <lacht> Also für uns ist auch ganz klar, dass wir mit der Unterstützung von Pride Month keine politische Äusserung machen. Weil ich glaube, äh, unsere Gesellschaft, die Schweizer Gesellschaft, ist auch nicht eine der schnellsten in dieser Frage von LBDQ. Ähm, die hat auch einen relativ lange Weg zurückgelegt in den letzten 30, 40 Jahren und ist jetzt, glaube ich, an einem Punkt äh, angelangt, und zwar an einem wichtigen Punkt, wo es keine politische Frage mehr ist, ob man LBDQ äh, unterstützt oder nicht. Sondern ich glaube, äh, die Offenheit für die Gesellschaft, für die Community ist Gesellschaft, mittlerweile ein gesellschaftlicher Wert geworden. Und ich glaube, es gibt keine neutrale oder wertfreie Uni. Ähm wir führen immer wieder Diskussionen darüber, eben was ist HSG-Kultur, wie sehen die Werte unserer HSG aus. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, eben dass äh, Mitglieder von der lbdq äh, Community sich wohlfühlen an dieser Uni. Es geht nicht nur einfach darum, dass sie nicht diskriminiert werden, sondern sie sollen sich wirklich wohlfühlen. Weil nur wer sich wohlfühlt, äh, kann das Beste geben an dieser Uni. Und äh, ich glaube, Uni ist da geht es nicht um den Trans. Von, Wissen, von Wissenden zu Nichtwissenden. Sondern es geht darum, dass man gemeinsam aktuelle Fragestellungen schafft. Und dazu braucht es wirklich auch eine Atmosphäre, wo wirklich jeder sich inkludiert fühlt.
2: Wenn du jetzt ein Fazit ziehst, weil ähm, es geht ja auch ein bisschen darum hat, so etwas die Chance der Wiederholung, äh, wenn wir schon so spät mit dem ersten Mal sind, ähm, wie würdest du es im Nachhinein beurteilen?
1: ich glaube es ist ein wichtigen event ich glaube es ist ungünstig gsi dass tuni als ganze abgefahren gsi jetzt durch corona das tut mir generell extrem weh dass so wenig Leute auf dem campus sind obwohl ich natürlich drama Rahmenbedingungen verstehe. und äh, so gerne ich der podcast jetzt mit euch machen ich hätte gern das eben als Panel-Diskussion gemacht und auch gesehen, wie kommt das an beim Publikum ähm, Das ist ein, ein guter Ersatz, aber ich würde sagen, ähm, wenn das jetzt eine neue Tradition begründen kann, dann freue ich mich darüber. Also auch
0: von Seite des Projektteams ist das das oberste Ziel, dass wir es das nächste Jahr nochmal durchführen können. Nicht nur mal, sondern ab jetzt immer.
2: Genau, und dafür braucht
0: es dann aber wieder
2: neue, engagierte Menschen, weil ein Studium ist ja immer irgendwann mal zu Ende und dann geht man aus der Uni raus und äh, tritt irgendwo neu ein und wird sich dann dort eher engagieren. Das ist ja auch ein bisschen immer so der Knackpunkt. Wie schafft man es, das weiterzugeben, die Idee zu transportieren? Hast du da, ähm, Andreas, wenn ich dich noch fragen darf, dir Gedanken gemacht, dass es das jetzt nicht versickert?
0: Ja, so also ein großer Vorteil ist, dass wir das Jahr bei Unige einen riesigen schwung mitgenommen haben. Wir haben schon bei allen Neutretenden in einen Sticker, äh, einen Sticker beigelegt, einen Flyer beigelegt. Hey, Es gibt Unige, wir sind in einer inklusiven Institution, die hier da der HSG. Und darauf haben sich sehr viele Leute damit bei Unige gemeldet, in der GV, aber auch in den ähm, Events vom Pride Month und ich bin zuversichtlich, dass wir da wieder das sehr motiviertes Team hinbringen können. Und die haben jetzt auch ein gutes Beispiel gesehen und die haben gesagt, wow, das ist super. Gewesen. Ich glaube, so sollen sich auch Leute für das nächste Jahr Also
2: LGBT ist ja nicht nur ein Thema unter Studierenden, sondern eher grundsätzlich und damit auch ähm, sag ich mal, unter Dozierenden, aber auch unter der Verwaltung der HSG. Ähm, ist dir das, ähm, als jemand, der sich an der HSG auch nicht erst seit gestern bewegt, bewusst gewesen, auch vorher schon, ähm, dass diese Buntheit natürlich in allen Lebensbereichen einem begegnet? Ist sie dir begegnet?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also, ähm, ich, es ist die Buntheit ist mir immer wieder mal begegnet, aber sie ist nie so sichtbar gewesen, wie jetzt äh, eben im vergangenen Monat und ich glaube, das ist vielleicht da die große Chance von dem Pride Month oder dass man im Prinzip auch anders auf die Leute im eigenen Arbeitsumkreis dann zugeht, Weil man weiß, das ist ein Thema, wo die Leute bewegt. Ja, und
2: ich glaube, was auch wirklich wichtig ist in der Entwicklung, also gerade auch junge Leute, man braucht Role Models, man muss Beispiele haben von Menschen, die ihren Weg gegangen sind, nicht um den gleichen Weg zu gehen, sondern um einfach äh, die Vielfalt zu erkennen, dass man dort eben auch seinen eigenen finden kann und das wäre eigentlich so ein bisschen meine abschließende Hoffnung, dass äh, der Pride Month diese Vielfalt gezeigt hat, es mehr Role Models, die sichtbar geworden sind für alle gibt und dass man eben erkennen kann ähm, hey ich bin definitiv nicht
0: alleine und mir wird auch geholfen wenn ich eben Hilfe möchte genau das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen. jetzt zum Abschluss nochmal falls Zuhörer dabei hat wo selber LGBT plus sind was kann man machen an der HSG einerseits bewerbt euch als Mentee beim Mentoring Programm von Unigay. die könnt ihr für eure Zeit an der HSG ein erfahrene Professional Person holen, die selber LGBT Plus ist und Rat geht zum Thema Coming-out, ähm, Karriereplanung, Laufbahnplanung und eben auch die Freibarkeit zwischen LGBT und Karriere. Regelmäßig findet auf dem HSG Campus Events statt, wenn Corona das dann wieder zulässt. man vielleicht auch virtuell mal ähm, alle Informationen dazu auf unigey.ch. Dann ist es das gsi vom Podcast zum Thema Pride Month. Wir hören uns schon bald wieder. Haben Sie eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Adieu zusammen. Merci vielmals.